0: Brno získalo ocenění Evropského města Vánoc pro rok 2024. Mezinárodní porota v čele s europoslankyní Danutou Hibner ocenila ve stejnojmené soutěži především lokálnost, sounáležitost s evropskými hodnotami a vysokou míru solidarity. Jak to, že Brno zůstává stále lokální? Kdo se zasloužil o toto ocenění? A jaký je vývoj akce zvané Brněnské Vánoce? Zeptám se dvou žen – v první půlce uslyšíte ředitelku Turistického informačního centra Janu Janulíkovou a poté promluví Natálie Miklánková z projektu Daruj Kelímek. U poslechu pořadu Radio Report vítá Ana Janošková. S Janou Janulíkovou, která je ředitelkou Turistického informačního centra v Brně Alias Tic, se teď setkáváme právě v sídle této organizace a budeme se bavit o Brněnských Vánocích. Tak jakou roli má TIC právě v Brněnských
1: Vánocích? TIC Brna má vlastně dvě role, co se týče Brněnských Vánoc. My jsme pořadatelé trhu na náměstí Svobody, na dominikánském náměstí a teď nově vlastně ještě na nádvoří Staré radnice. A naším partnerem vlastně v tom pořádání městská část Brno Střed, která má na starosti ty ostatní trhy. A TIC Brno zároveň vlastně zajišťuje kompletně propagaci nejenom vánočních trhů, ale celých brněnských Vánoc, což už dnes zdaleka nejsou jenom vánoční trhy, ale je to vlastně spousta různých zážitků, akcí a programů, které můžete vlastně v době adventu a doby vánoční v Brně zažít.
0: Jak dlouho se takhle právě teď angažuje do těch Vánoc? Jaká
1: je ta historie spojení s brněnskými vánoci? Já si myslím, že ty Zbrno pořádá Vánoce poměrně dlouho. Já můžu vlastně, nebo mám informace pouze za tu dobu, kdy vlastně na této pozici jsem, což je od roku 2015, takže moje historie s brněnskými vánocemi je letos, vlastně si správně počítám, sedmi letá.
0: Když se možná podíváme teda na tu dobu, co,
1: co vy tady působíte, tak jak se ty Vánoce mění? To je vlastně docela zábavný příběh, protože když jsem nastoupila do Tycu v roce 2015, mimochodem na apríla, to mě hodně baví ten můj nástup, tak jsem vlastně jedna z prvních otázek, kterou jsem pořád dostávala, byla a budete dělat ty Vánoce? A já jsem říkala, no a já nevím, proč by jsme nedělali? A zjistila jsem, že to je vlastně obrovská akce, o kterou má zájem vlastně spousta subjektů, spoustu, spoustu lidí to zajímá a já si musím přiznat, že já jsem vlastně v té době nebo můj osobní vztah k Vánočním trhu, byl vlastně velmi chladný. Vlastně jsem na žádných Vánočních trzích možná nebyla, ne, nebyla jsem takový ten typický milovník. A hledala jsem si k tomuto poměrně dlouho vlastně vztah nebo cestu. A i můj tým, ale myslím, že za těch sedm let jsme se posunuli takže to je pro nás prostě láska na tom pracovat. A je to láska teda celoroční, protože ten projekt skončí jeden a chystá se další. Víceméně letos je to vlastně ještě horší, protože tím, jak jdeme nahoru a ta akce roste, tak mi už teď, v době, kdy se konají Brněnské Vánoce 23, tak já už mám víceméně nápady a tu kreativu na 24, řekla bych tak, ze 60% vlastně hotovou.
0: Říkala jste, že ten nápad roste, což si myslím, že jde i vidět. Myslím si, že to veřejnost vidí právě tím, že přibývají místa, kde se Vánoce odehrávají, přibývají aktivity přivývají stánky, prodejci, projekty, jako třeba Daruj Kelímek. Čím to, že jsou pro Brněny ty Vánoce tak důležité, možná i pro vás teda?
1: Já si myslím, že Brno ty Vánoce fakt má rádo. Brňáci, to znamená obyvatelé Brna, studenti, my spousta lidí, která tady pracuje, že to je taková lokální akce a ta energie v ní je. To si myslím, že je základ a to je vlastně i to, co se hodně oceňuje, co oceňují návštěvníci Brna. Ale je to také tím, že my jsme velmi aktivní a přizýváme spoustu partnerů do do toho projektu a mě osobně na tom nejvíc baví a ráda to říkám, že tak jak Vánoce spojují rodiny, tak Brněnské Vánoce spojují Brno a to mi přijde hrozně silná myšlenka a myslím si, že vlastně může růst v podstatě do nekonečna.
0: Když se teda podíváme tak hodně jako fakticky na ten rok třeba 2015 a roky potom a teďka na ten rok 2023, tak co vy vnímáte jako ty největší změny nebo co se posunulo, jak to třeba vypadalo tehdy, jestli
1: si to pamatujete? Já mám v spoustu nových informací, takže ty staré většinou vytlačuju, ale co si pamatuju, tak vlastně víceméně trhy se konaly už v tom roce 2015 na náměstí svobody určitě, na jako taky, myslím, že na Moraváku, a my jsme vlastně založili o, pak v následujících letech o, ten trh na Dominikánském náměstí a potom vlastně na nádvoří Staré radnice. Takže bylo to malinko menší, ale ne, ne nějak významně, ale byly to prostě vánoční trhy a tečka. I jejich estetika si myslím, že byla úplně někde jinde, nebo ne, si myslím, to vím, <laughs> byla někde úplně jinde. I třeba ten sortiment prodejců byl úplně jinde. My k tomu přistupujeme o dost jinak, o, ne se to tehdy dělalo. Jsme mnohem přísnější v tom, my jsme vlastně mnohem přísnější na ty prodejce, co si můžou dovolit a co ne, ale děláme to proto, aby ty trhy byly esteticky hodně vysoko, na vysoké úrovni a za ty roky se nám podařilo vlastně s našimi prodejci, kteří se nám, nebo velká část z nich se nám vlastně vrací každý rok a oni už jsou na to zvyklí vlastně na ta pravidla a Myslím si, že to Vánoční Brno je už tak sladěné vizuálně a krásně vyzdobené i ve spolupráci s technickými sítěmi, které mají na starosti vlastně tu světelnou výzdobu. Že už to není jenom o tom, že si koupíte něco ve stánku, ale uh, trávíte čas ve městě, a je vám hezký, díváte se na něco, na něco pěkného. Takže ta estetika si myslím, že se dostala někam úplně jinam než v tom roce 2015.
0: Hmm, Hledle jste o tom, že máte i určité nároky právě na ty prodejce, tak možná,
1: jak si je vybíráte? Kdo jsou ti prodejci? Výběrové řízení na gastrostánky vypisujeme tak, že vlastně zveřejníme mapu těch náměstí, kde jsou už vykreslené jednotlivé stánky s požadovaným sortimentem. Samozřejmě prodejci k tomu můžou něco přidat, ale aby bylo vidět vlastně to rozložení a abychom zajistili pestrost toho sortimentu. To znamená, aby tam nebylo prostě 20 bramboráků, protože by klidně bylo. Takže to rozložíme vlastně tak, aby to bylo zajímavé pro návštěvníky. No a oni potom soutěží a nabízejí cenu. A potom vlastně zvítězí ten, kdo nabíd na nejvyšší cenu. No a co se týče těch stánků s řemesly a s vánočními dárky, tak ty se vybírají spíš podle sortimentu a tam jsou ty ceny podstatně nižší samozřejmě za, za ty pronájmy. Jsou nějaké produkty, které k tomu Brnu jako typicky patří? K Brnu určitě patří ty teplé, ojňové vánoční drinky, jako je třeba Turbomož, ten je s Brnem vyloženě spojován a je velmi oblíbený a pánové z Baru každým rokem namíchají nějaké nové varianty, takže to si myslím, že je věc, za kterou i třeba někteří lidé přímo do Brna přijedou, ale my vlastně ještě v tom, jak se každý rok snažíme jít trochu dál a vymyslet něco nového, tak letos jsme vlastně připravili pro návštěvníky úplnou novinku, a to, je, to jsou gourmet Vánoce na nádvoří Staré radnice, protože Brno je dlouhodobě spojované se špičkovým jídlem pitím, uh, takže jsem hodně stála o to, aby ty nejlepší podniky na tom trhu vlastně byly vidět. A musím říct, že to nebylo úplně jednoduché, k tomu, uh, jak k tomu přemluvit, protože oni mají přece jenom svoje kamenné podniky, ale uh, podařilo se nám vlastně naplnit devět stánků na nádvoří, kde je ta kvalita toho sortimentu a ty vánoční menu, jídla a pití, jsou vlastně úplně jinde. To je, to je úlet, jak mi řekla jedna moje kamarádka. Gourmet Vánoce, to je úlet.
0: A vedle právě těch Gourmet Vánoc je i vánoční vesnička. Co je ta zač,
1: nebo jak vás to napadlo? To si přesně pamatuju, když jsme se tady u toho kulatého stolu a, a já jsem tady zase prostě bouchala nápad za nápadem a napadla mě, já jsem tomu říkala trpasličí vesnička. A Představila jsem si prostě malinké stánečky, malinké pokladny a očičky a chlapečky, jak se tam prostě hrají na obchůdky. A tak jsme to udělali, tak jsme nechali vyrobit několik stánků, které jsou téměř dokonalé zmenšeniny vlastně toho, toho velkého stánku. No a děcka si tam hrajou a o víkendech vlastně, tam ve spolupráci s partnery děláme různé workshopy a nějaké zábavné aktivity pro děcka je to vlastně uh, velmi blízko těch Gourmet Vánoc, takže je to poměrně zajímavé spojení. Rodiči si můžou dát něco dobrého, nebo i s dětma, pak se tam sednout, pohrát si, posedět si, koukat na věstaré staré radnice, na kterou vlastně vidíte z toho místa. Je to příjemné, jako je klidnější místo. Když jsme přemýšleli, uh, jak, upozornit, uh, jak upozornit na ty Gourmet Vánoce, protože když děláte něco nového a dávat vlastně nové místo, tak ono těm návštěvníkům poměrně trvá, než si na něho vlastně zvyknou a než na něho začnou chodit. A my jsme to chtěli trochu zrychlit tady ten proces. Tak jsme říkali, tak uh, zainvestujeme spíš do, nějaké, uh, do nějakého jako doprovodného programu nebo do nějakého nápadu, který bude muset každý vidět. A říkali jsme si, no tak kam jinam než na draka? No tak jsme oslovili uh, brněnské studio na hákou designové, u kterého mě baví i to, že oni pracují hodně s recyklovanými odpady a na principech recyklace a cyklace. Um, takže to má vlastně nějakou přidanou hodnotu a oni uh, vymysleli svetr. A svetr je v červené a bílé barvě, co jsou barvy Brna a tak je prostě symbol Brna. A mám hroznou radost z toho, jak to, jak to návštěvníky strašně baví. Tolik lidí, u toho draka, co já pamatuju, jsem neviděla.
0: My vlastně rozhovor natáčíme v době, kdy vyšla informace o tom, že právě jste získali titul Evropského hlavního města Vánoc. Čekali jste to?
1: No, my máme samozřejmě obrovskou radost z toho. Já si nemyslím, že ten titul jsme získali my, jako my pořadatelé, ale hoří, že ho získalo opravdu Brno, protože samozřejmě ta práce naše v tom je a my Pro nás je to obrovské zadosti učinění, tady to ocenění. Ale, jak jsem říkala, tu atmosféru tvoří lidé, nejenom my. Takže si myslím, že toto je je koktejl, který prostě vyhrál vlastně Brnu tady tu evropskou cenu. Je to velmi prestižní záležitost. Je to teda velký závazek pro rok 2024. Takže proto, jak jsem říkala, ten seznam na rok 2024 už se plní nějakými dalšími nápady. No a jestli jsme to čekali... Nechci být přehnaně skromná, myslela jsem si, že ty naše šance jsou vysoké, ale tak samozřejmě potom, když dostanete výsledek od Mezinárodní komise, že jste, že jste to vyhráli, no tak, to jsou, tak ta radost byla budou a pořád je vlastně.
0: Když se teď podíváme spíš na tu organizátorskou část, tak odkud vám proudí ty nápady? Berete i třeba někde inspiraci ze zahraničí nebo odkud
1: jsou ty nápady? Inspirace ze zahraničí je pro nás velmi důležitá. Času je sice málo, ale přesto se snažíme čas od času někam vyrazit, protože když vyjedete někam ven, člověk odejde vlastně z, toho svého provo- z té svojí provozní slepoty, tak vždycky načerpá nějaké nové nápady. Takže to cestování po zahraničních tezích je pro nás hodně důležité. A já musím říct, že mě mnohem, mnohem víc vlastně inspirovali, více než ty trhy, za kterými se velmi často odsud jezdí, jako je třeba Vídeň nebo některá německá města, tak mě hodně baví trhy na vlastně úplně, úplně v jiných zemích světa. Byli jsme třeba ve Vilniusu v Litvě, kde je nádherný trh v Talinu. Teď se jdem podívat do Záhřebu, který je hodně, hodně vlastně vyhlášený krásnou jako estetikou vánoční vlastně toho města. Takže cestování za vánoční trhy je určitě jedno z našich oblíbených činností.
0: Říkala jste, že se to řeší už vlastně teď, nebo že už teď máte ty nápady, tak jak ale probíhá potom ten proces v tom kolektivu, jak, jak dlouho dopředu to řešíte?
1: Tak většinou, většinou je to tak, že dáme si třeba tak týden, dva po novém roce, kdy se probereme z toho, že ty Vánoce už jsou za námi. Potom ten Lenin, je spíš takový administrativní, kdy se prostě dokončují, dokončují věci z toho předcházejícího roku. Ale Běžně začínáme, řekla bych tak v březnu, polovina března už najedeme na pravidelné vánoční porady, které jsou jednou za 14 dní, tedy u toho kulatého stolu sedí 10-12 lidí, což je zhruba ten, vlastně ten, ten hlavní tým, protože na, na Brněnských Vánocích pracuje uh, několik vlastně, týmů uh, STICu, to znamená jak vlastně provozní oddělení, tak produkční oddělení, které dělá program a potom marketingové oddělení, které má na starosti kampaně a všechno vše, vše tu kreativu. No ale vzhledem k tomu, že jsme nejlepší město Vánoc roku 24, tak jak říkám, no, tak my už vlastně chystáme rok 24 teď. A myslím si, že ten leden, že ten stát bude mnohem rychlejší. Právě hned, hned po novém roce se chystáme do Zářebu. Třetího ledna teda jedu přebírat vlastně to ocenění do Madridu a potom vlastně hned se přesunujeme do Zářebu a potom se na to vrhneme.
0: Dokázala byste říct, kolik lidí se třeba na tom podílí?
1: Jo, tak to je těžká otázka. Co se týče kolegů z TICu, tak si myslím, že je to takových 10-15 lidí. Pak potom vlastně, když už Brněnské Vánoce vložení začnou, tak tam máme nějaké brigádníky v terénu. A co se týče vlastně technického zabezpečení, mám na mysli stavby a demontáže stánků, tak to pro nás kompletně zajišťují technické sítě. A co se týče třeba programu, tak naši produkční oddělení jsou dvě a půl žen, které to celé vlastně vymyslí, na, nachystají, zprodukují. A potom těch umělců je koncertů, máme nějaký 110 let, to se si se nemýlím, takže vlastně to ještě další obrovská skupina lidí. No a těch pa, mezi, mezi partnery bych řekla, že to jsou, to jsou další desítky, takže vidíte, že to je... Já myslím, že to jsou vlastně stovky lidí. Když, jako když se na to podívám plně zhora na, na, i na ty partnery, i máme vlastně partnery mimo Brno, vozíme pravidelně Vánoční strom vlastně z Bílovického Polesí, že máme krásnou uh, tu tradici vlastně, která mimochodem v roce 2024 má 100 let. Takže to vyšlo úplně krásně, protože v roce 2024 uh, bude na náměstí svobody stát stý strom republiky, protože ten první byl v roce 1924. Takže to snad nemůže být náhoda, protože...
0: Možná ještě k tomu ocenění, tak porota chválila, abyste to už i zmiňovala, právě tu lokálnost a tu solidaritu. Tak čím to je podle vás, že to Brno zůstává stále lokální, i když do něj proudí vlastně ročně stovky zahraničních studentů, je to studentské město, tak čím
1: to, že to Brno je pořád lokální? Brno bylo vždycky takové zvláštní, až divné, ale myslím to dobře, mám Brno hrozně ráda a je pořád takové, má, má takovou zvláštní náturu, která vlastně nevím, v čem je, ale prostě pořád, pořád tady je. A faktem je, že my i vlastně kampaně, které děláme, jak do České republiky, tak do zahraničí, tak je stavíme na tomto. To znamená, nezveme sem takové ty standardní turisty, kteří obrážejí taková ta typická místa, hledají standard, ale spíš lákáme na objevování města, na takovou fakt pravdivost toho města a lidí v něm. A, takže si myslím, že to je jedno s druhým. A jsem za to ráda a Brněnské Vánoce jsou stejně takové. A je to vlastně i o tom, jaké prodejce a jaké zboží koupíte v těch stáncích, že opravdu hodně z nich jsou odsud. Je to i o tom, že ten program kulturní, který je zejména teda na náměstí Svobody a Zelníků, vlastně každý den, celé odpoledne až večer, tak to je jedna kapela za druhou, kteří jsou odsud z Brna nebo z okolí. Samozřejmě zveme se i nějaké hosty, ale je to velmi lokální vlastně na jako různých úrovních, jak se na to podíváte. A to si myslím, že všechno vlastně dohromady tvoří tady tu atmosféru, kterou, jak si řekla správně, tak vlastně ta mezinárodní porota velmi ocenila. A ocenila i to, že Brněnské Vánoce spojují jak ty lidi, ty návštěvníky, protože si myslím, že když pozorují vlastně, jak se ty trhy chovají, tak to jsou skupinky, ať už rodiny, nebo nějací kamarádi, a vím, že třeba uh, party různých kamarádů, kamarádů, kteří se dlouho třeba neviděli, tak si na těch tezích dávají srás a dají si někde nějaké pití a, a chodí si tu. A taky ti partneři se vlastně potkávají na těch Vánocích. Jak říkám, některé z nich to teď už napadá, Mě už třeba teď píše strašně moc lidí a já mám nápad na příští rok, já mám nápad, uděláme tohle a tohle. Což je fajn, protože myslím si, že i ta návštěvnost se nám příští rok zase zvedne. A my na to chceme myslet dopředu, aby ty trhy nebyly přeplněné. To, to bych nechtěla. To znamená, určitě budeme přemýšlet nad tím, jak tu kapacitu trochu roztáhnout vlastně jenom z těch trhů a budeme se snažit nějaká nová zákoutí, i taková klidnější, ať už nějaké dvorky, parky, uh, nějak zvláštnit. Nemusí být všude trh. Nemyslím tím, že všude napráskáme stánky, to určitě ne. Ale spíš, abyste se mohla tak procházet a opravdu si užít ten advent tak, jak... Být.
0: Říká ředitelka Turistického informačního centra Jana Janulíkova. S celým týmem se na přípravě Brněnských Vánoc podílí. Druhým hostem je Natálie Miklánková z projektu Daruj Kelímek. I ten získal letos prestižní ocenění, a sice cenu Fóra dárců za jednu z nejlepších sbírek roku. Dále hovoří Natálie Miklánková.
2: Tak ta sbírka je vlastně projekt, který se zaměřuje na to, aby jsme lidi o Vánocích zapojili v rámci nějaké solidarity do dobročinných nějakých účelů. A snažíme se vlastně vycházet i z toho, že v Brně už několik let funguje systém vratných kelímků. A právě jsme si říkali, jak tady té možnosti využít pro nějaké dobročinné účely. Proto vznikl projekt Daruj kelímek, protože věříme, že i pro lidi je často mnohdy jednodušší odnést a darovat svůj kelímek. A nepřímo hodnotu peněz, a ještě k tomu si vyberou přesně nějakou organizaci, na kterou by rádi pomohli. Funkuje tři roky, a z toho vlastně dva roky, ale teprve v takovém měřítku, v jakém teďka. Ten první rok to bylo opravdu malinký jeden stáneček, o kterém nikdo skoro nevěděl, ale vlastně tři roky už tady ten projekt nějakým způsobem na brněnských Vánocích můžete spatřit. Vymysleli to teda tři prodejci, kteří vlastně na brněnských trzích už spoustu let prodávají nějaké horké nápoje. A tak nějak si říkali, vlastně, jak využít ještě tady tu sílu těch vánočních trhů, kde opravdu návštěvníci si myslím, že ten počet se pořád zvyšuje. Tak jak využít vlastně tady ten prostor pro ně konání nějakého dobra. A abych pravdu řekla, tak na motivaci jsem se samotných vlastně tvůrců tady té sbírky ptala a ani oni vlastně nevědí, odkud tady tenhle nápad nějak přesně vznikl. Právě ani nikde v Česku zatím jako tady tenhle systém nefunguje. A rádi bychom, aby vlastně jsme třeba inspirovali další města, aby se zapojili do do toho projektu taky.
0: Když se dostaneme teda k tomu, jak to funguje, tak úplně jednodušeně řečeno z mého pohledu, jakožto kupujícího, co si kupuje vlastně nějaký ten horký nápoj a pak ten kelímek dá právě na daruj kelímek, tak to funguje tak, že já si koupím zkrátka na trzích nějaký nápoj, dostanu k tomu vratný kelímek, za který zaplatím nějakou částku a potom mám buď možnost ho vrátit, anebo právě dát na váš stánek daruj kelímek a ta částka
2: toho kelímku poputuje na nějakou z neziskových organizací. Říkám to takhle laicky správně? Přesně tak to je a vlastně i tu organizaci si sama můžete vybrat. Mám jich celkem 18 těch organizací a na tom stánku je seznam. je tam popsaný v krátkosti ten jejich dobročinný účel, vlastně, na co ty peníze potom budou potřebovat. A v tu chvíli vy si vyberete, darujete Těch svých 50 korun formou toho kelímku a vlastně tím je celý proces hotový.
0: Jak probíhají ty přípravy před těmi vánočními trhy? Dostane se tam tedy 18 neziskových organizací. Jak si je vybíráte? Jak oni se tam dostanou?
2: Letos teda musíme říct, že se nám registrovalo do projektu 52 organizací, což je obrovské množství oproti lonskému roku. A jde vidět, že zájem i z řad právě těch organizací stoupá. Registrace je vlastně otevřená formou online formuláře, takže kdo chce, může se připojit. Samozřejmě tam jsou nějaké pravidla, které ty organizace musí splňovat. Přihlásí se po skončení té lhuty, kdy se můžou ještě registrovat, tak už je potom na nás, že vlastně každou tu organizaci kontrolujeme, zda splnila veškeré pravidla a zda se naší sbírky můžou účastnit. V případě, že tomu tak je, tak vlastně přichází na řadu takový druhý proces. My totiž osobně žádnou organizaci nevybíráme do toho užšího výběru. Tady tohle necháváme čistě v rukou veřejnosti, takže na našem Facebooku probíhá hlasování veřejnosti, kde vlastně formou lajků uh, vybírají těch 18 top organizací, které se dostanou potom na ty vánoční trhy?
0: Když se na to podíváme blíže, na ty organizace, tak uh, jaké jsou tam třeba kategorie nebo z jakých oborů jsou ty organizace nebo oblastí?
2: Uh, celkově to jsou neziskové nestátní organizace a jsou rozdělené do šesti kategorií, do kterých se můžou sami registrovat podle svého záměru. Uh, jsou to děti a rodina, seniori, humanitární pomoc, zvířata lidé s handicapem a udržitelnost. Jsou nějaké kategorie, které jsou třeba mezi lidmi
0: oblíbenější, pro které lidé hlasovali více než pro jiné?
2: No, ano, i minulý rok se nám teda projevil velký zájem o kategorii zvířata. Je to prostě asi nejpopulárnější mezi lidmi a i opravdu ta částka, která se věnuje třeba na pejsky nebo na kočičky, mnohonásobně kolikrát převyšuje částku, která se věnuje například na hospic. Co myslíte, že to je? Čistě vaše nějaké myšlenky? No, je pravda, že nad tady tím už strašně dlouho přemýšlíme. Vlastně, proč tomu tak je, že lidé raději pomůžou Pejskovi nebo kočičce než třeba nějaké osobě? No, myslíme si, že to je teda hlavně způsobeno sociálními sítěmi, protože opravdu tady ty kategorie nebo organizace v této kategorii mají silnou fanoškovskou základnu na těch sociálních sítích. Lidem se prostě kočičky a Pejsy líbí, je to pěkné, rostomilé. Ale příjemné, takže se tím asi rádi na svých sítích obklopují a to se potom odráží asi při výběru toho kelímku, na koho to darují.
0: Víte už třeba teď, jak se té sbírce daří, jak se jí postupně daří,
2: na jaké ty organizace jdou teď ty penízek? Konkrétně? Hmm. Myslíme, že se opět opakuje ten loňský model toho, že zatím zvířata nebo ta organizace zvířat momentálně vybírá nejvíce peněz. Každopádně kategorie děti a rodina, tak ta taky má letos moc hezké zastoupení. A co se týče celkové částky, tak momentálně se pomalinku blížíme k dvou milionům, takže doufáme, že to brzo překonáme tady tu částku.
0: Když se potom přesuneme k té jakoby postprodukční činnosti, nebo zkrátka tomu, co je po těch trzích, tak jak potom probíhá to přerozdělování, jak to těm organizacím dáváte?
2: Celková vlastně částka je vložena na náš transparentní účet, a my přesně tu částku, kterou lidé darovali dané organizaci, tak přesně tuto částku zasíláme na jejich účet do konce ledna. Takže takové slavnostní předávání šeků probíhá už vlastně hned na konci těchto trhů, takže tímto bych vás jich pohvala. 23.12. na Zelný trh, kde od 18. hodin bude tohle probíhat, takové slavnostní vyhlášení sbírky, společně se zpíváním nějakých kolet a tak dále. Ale to je právě čistě symbolická částka, protože samozřejmě... V tuto chvíli můžeme spočítat pouze to, co lidé darovali fyzicky formou kelímku. Můžou vlastně podpořit tu svoji organizaci i virtuálně. Máme číslo transparentního účtu, zároveň jsou všude QR kódy, takže vlastně i tu částku různou můžou darovat i takto bezkontaktně a nemusí vůbec docházet na ty vánoční trhy.
0: Proč si myslíte, že je pro lidi důležité takhle obdarovávat právě v té adventní nebo vánoční době? Proč k tomu mají blíž?
2: Já bych řekla, že celkově Vánoce jsou takovým znakem nějaké dobročinnosti a toho, že by lidi na sebe měli být hodní a dělat nějaké dobré skutky. Možná je to i tím, že často funguje taková nostalgie u lidí, že vzpomínají, setkávají se s rodinou, s přáteli a zároveň se i obdarovávají a vlastně možná i skrz tady tohle začínají přemýšlet i nad jinými lidmi, které by taky nějakým způsobem mohly obdarovat a nějakým pomoci. Máte
0: nějaké další plány do budoucna, už třeba rozšířit to právě do dalších měst nebo nějak rozšířit tu sbírku
2: tady v Brně nebo cokoliv jiného. Zatím přemýšlíme nad tím, že bychom rádi Daru Kelímek rozšířili i mimo vánoční období, protože právě Brno je kouzelné v tom, že nabízí opravdu spoustu možností, kde se tady pořád nějaké akce, ať už se jedná nějaké velikonoce, letní pivní slavnosti. Je tady toho spoustu, kdy vlastně ten vratný kelímek funguje takže rádi bychom rozšířili toto i mimo Vánoční trhy. Ale zatím je to hodně jenom v myšlenkách.
0: Uzavírá koordinátorka sbírky Darujke Límek Natálie Miklánková. Já oběma hostkám děkuji za rozhovor a gratuluji k oběma oceněním. A vám, milí posluchači, přeji hezký zbytek adventu a pokojné Vánoce. Od mikrofonu se loučí Ana Janošková.
3: Zima, zima, zima všude je veliká. Všude sníh, všecko let, na tři zámky zamyká. Domy jsou jako dort, všude bílé, cukroví. Severák, tasilkort, kůto se hotoví. Zima, 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 všude je veliká. Koho smích nehřeje, tento rýmou odpiká. Kdo si teď nezpívá, marně dlaň zachřívá, tak jdu se. Z si na země peřinu snete Honkejme se, leďme se Zima je, zima je, zima je tady Zima je ve městě, zima jde všemi Tak jinak hubuje, děti jsou rády Z kříbrem září míkat Zima, zima, zima Na skle mráz chodí vař Bručou nům, mračou nům Mrznou uši, mrzne nos Chaloupkám Švihla do sení, dětský smích na bruslí.